0: Comme c'est un sujet sensible, euh, moi je vous propose qu'on prie parce que c'est pas la sagesse d'un orateur ou euh, la sagesse de qui que ce soit qui peut résoudre euh, le problème de société dans lequel on est, mais euh, c'est la parole elle-même et, et le Seigneur lui-même. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on remette ces moments à Dieu et puis que les sujets sensibles, on les traite dans la soumission à Dieu. Voilà. Seigneur, on est reconnaissant, merci pour le temps qu'on peut avoir avec toi. À explorer ta parole, à entendre ta parole, à la vivre. Euh, Seigneur, nous nous te prions que dans cette société troublée, euh, tu nous aides à, à trouver les bons points de repère et à agir euh, selon ta volonté. Sois glorifié en tout point. Amen. Alors, en effet, c'est un un sujet sensible qu'on va traiter aujourd'hui, tout simplement parce que euh, le texte nous a, nous y amène. Et cette semaine, j'ai essayé, euh, en préparant euh, ce moment, de contourner le problème pour éviter les sujets qui fâchent. Mais malheureusement, à chaque fois, j'étais ramené à, à ce sujet. Donc, euh, j'ai dû prendre mon courage à deux mains. Et puis, on va explorer, en fait, le livre des rois. Euh, et on va y passer les prochaines semaines. Et en fait, le livre des rois, il n'est pas très glorieux, ni reluisant. Euh, si on s'en tient aux récits qui sont mentionnés, en effet, le livre, avec le livre des juges, le livre des rois, c'est un des livres les plus sombres de la Bible. Euh, parce que ce type de récit rapporte l'histoire de la monarchie divisée entre le royaume du Nord israélite et Judas et tout ce qui va amener leur chute. Donc on est dans un moment un peu euh, bah, en fait de, de déclin. Et voilà pourquoi c'est sombre. Euh, et dans le livre des rois, ce sont en fait les règnes des rois de ces deux royaumes qui sont exposés chronologiquement et en alternance. Alors un coup, on va parler d'un roi de Juda, un autre coup, on va parler d'un roi d'Israël, donc le royaume du Nord. Et puis, on va avoir plusieurs rois qui s'enchaînent euh, pendant que Juda est stable. Euh, ce sera Israël qui sera très instable et ainsi de suite. Et ça continue comme ça. Euh, voilà. Et inséré dans ces récits, on va retrouver le cycle de deux prophètes qu'on appelle Élie et Élisée. D'accord Donc, voyez un peu le, 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 le scénario. C'est-à-dire, le peuple de Dieu est divisé en deux royaumes, à cause du péché, malheureusement. Et ces deux royaumes, bah, on raconte les monarchies, les royautés au fur et à mesure de l'histoire. Et à l'intérieur, il y a des gens qui sont censés parler pour Dieu auprès de ce peuple quand euh, très souvent il dérape. Et là, on a Élie et Élisée qui interviennent et qui ont exercé en fait un ministère difficile dans un contexte chaotique et c'est le contexte du royaume du Nord parce que c'est celui qui sera le plus instable à cette période et c'est d'ailleurs le premier royaume qui va euh, décliner euh, totalement. Alors, ces prophètes, ils avaient un rôle précis à jouer et on a beaucoup à apprendre d'eux et de leur service. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est pourquoi, en fait, c'est sur la vie du prophète Élie que nous allons nous concentrer sur les semaines à venir. Il y a tout un tas de récits dans les rois, les, les, les livres des rois, qui parlent du prophète Élie et de son message dans un contexte donné, un contexte chaotique. Et on va étudier ça, et ça va nous amener, je crois, jusqu'au début de l'année 2022. Donc c'est un long programme, et un beau programme, parce que euh, je crois que c'est Baptiste qui me disait récemment, il a refait toute la série, il s'est régalé. Quand vous pensez à Élie, vous pensez à quoi Miracle. Miracle, ouais. Quoi d'autre Il a une particularité, Élie. Il n'est pas mort. Alors, tu peux expliquer un peu plus Dieu l'a avec des chariots Exactement. Donc, c'est, je dirais, une, une, une surprise ou peut-être quelque chose d'assez, pas tout à fait inédit, mais presque, dans la Bible. D'accord euh, Quoi d'autre sur Élie Comment J'ai rien compris. Oui, ok, c'est vrai, parce que faut y aller hein, dans le contexte, en effet. Quoi d'autre ouais, Il me fait penser à la veuve et son fils, n'est-ce pas euh, Alors, certainement, les miracles étaient liés à ça, n'est-ce pas Et euh, donc, du coup, en fait, cette étude elle va sûrement nous rappeler quelques similitudes euh, avec la période troublée que nous vivons où on retrouve une société en perte de repères profondément divisée, n'est-ce pas Et en fait, Élie va exercer son ministère exactement dans le même contexte. Alors, ce qui est magnifique avec le récit biblique, c'est que même au cœur des heures les plus sombres, il y a toujours une touche d'espoir associée à ce que Dieu réalise, même dans le chaos. La voix des prophètes est riche d'enseignements pour comprendre la pensée et le cœur de Dieu avec autant de profondeur qu'il nous est permis de comprendre. Alors, on va planter le décor, et je vais demander à Ella de lire le texte pour commencer.
1: La 38e année du règne d'Aza, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël. Il régna sur Israël, à Samarie, pendant 22 ans. Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal, et fut pire que tous ses prédécesseurs. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il épousa encore Jézabel, fils d'Edbaal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie et y dressa un autel. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse, Achéra. Par tous ses, rites, par tous ses actes, pardon, <rire> il irrita l'Éternel, le dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. C'est sous son règne qu'un certain Iel de Bethel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné Abiram, et lorsqu'on en posa les portes, son cadet Ségoub mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun. Un prophète nommé Élie, originaire du village de, de Tishbé, en Galade, vint dire au roi Akab, Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande.
0: Merci, Ella. Alors, pas très glorieux, n'est-ce hein, pas, cette histoire. Euh, alors, vous me direz, mais on parle d'Élie, mais en même temps, on parle d'Akab avant le roi. Euh, qui régnait au moment où Élie a exercé son ministère au début. Euh, pourquoi on parle de tout ça bah Parce qu'en fait, pour comprendre le ministère d'Élie, il faut prendre, comprendre le contexte dans lequel il le fait. Et on voit qu'en fait, sous le règne d'Akab, euh, c'est le chaos. C'est catastrophique. Euh, donc l'extrait du jour introduit le contexte dans lequel Élie assure son service pour Dieu et pour comprendre certains détails... Et certaines nuances de ces textes, il faut les inscrire dans le cadre antérieur des récits de la loi, où Dieu exprime le cadre de son alliance. Et c'est à partir de ce cadre-là qu'on peut comprendre, évaluer, en fait, le degré de fidélité de tel ou tel roi. Dans le texte, à un moment donné, on voit que Jéricho est rebâti. Pourquoi c'est un problème Bâtir une ville, je dirais, c'est quelque chose de normal. Pourquoi c'est un problème Parce que Dieu avait annoncé que celui qui voudrait rebâtir Jéricho, en fait, s'exposait à des, des sanctions sévères et à la mort donc, euh, des deux fils qu'on voit dans le texte, des deux fils de Yel. Alors, pour illustrer cette nécessité de bien connaître le cadre législatif, pour comprendre un contexte donné, j'utiliserai une anecdote qui m'est arrivée récemment. J'étais euh, fin août à Amsterdam euh, avec mes collègues de la mission, et comme vous le savez, euh, la Hollande c est, est connue pour son réseau fluvial et ses canaux. Et puis un soir, après une bonne, soirée, une bonne journée de travail, le, le propriétaire du lieu nous, où on était hébergé nous a proposé d'utiliser son embarcation. Donc c'était un bateau de 25 places, celui-là, euh, euh, pour une promenade sur les canaux. Alors on s'est dit « Ouais !» Et puis en faisant le tour, aucun de nous n'avait le permis. Alors on dit au propriétaire bah, « On ne va pas pouvoir le faire parce qu'on n'a pas le permis. » Et le propriétaire dit, mais même un enfant peut, euh, je dirais, euh, driver une, une embarcation comme ça. Donc, euh, pas de problème, c'est autorisé. La législation euh, hollandaise permet de naviguer. Qui est volontaire Personne. Qui est désigné Moi. <rire> et franchement, j'avais un peu peur hein, quand même. Alors, et puis manquer ça, regardez... Le, le cadre dans lequel on a pu faire ça, au coucher de soleil, on a commandé euh, la nourriture du soir et on a mangé sur le bateau en naviguant. C'était juste extraordinaire, magnifique. Euh, et euh, en fait, euh, même si le plaisir était mêlé d'une certaine crainte, voire d'une précaution, il y avait une chose qui me manquait quand même. Et ça va peut-être fait rire Romain et bâti je ne sais pas si d'autres ont le, le permis bateau. Il me manquait le code fluvial. <rire> et à un moment donné, on arrive vers un pont et il y avait trop plein de panneaux partout et j'étais paumé. Alors, je ne savais pas, mais est-ce que je dois passer là, là Il y avait une écluse, enfin, oh, catastrophe. Du coup, j'ai dit, on fait demi-tour. <rire> C'est plus simple. Et en fait, tout ça pour dire, pour comprendre... Euh, je dirais, le, 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 la navigation, il fallait que je comprenne le code fluvial. Et je dirais, pour comprendre l'histoire et la fidélité d'un roi, il faut comprendre le code que Dieu a posé. Et là, il en est de même, donc, pour la lecture des rois, une bonne compréhension du cadre légal et de la royauté permet d'évaluer le règne d'un roi. Et Acap, c'est le pire de tous la Bible dit que c'est le pire de tous. Et c'est ce que le texte apporte en évoquant son règne. Alors, la première chose que j'aimerais mettre en évidence, c'est qu'en fait, Élie aura un ministère dans une société qui s'enlise dans le mal. On ne va même pas parler encore du règne d'Akab. On va juste se concentrer sur la société dans laquelle Akab et Élie, Akab le roi, Élie le prophète, vont exercer leur ministère. Alors, le, le phénomène n'est pas nouveau, hein, il prend racine dans la désobéissance de l'homme, son affront envers la souveraineté de Dieu et sa volonté de s'en émanciper. Et à cette époque, le peuple de Dieu, en proie à des problèmes internes, est confronté à un contexte hostile puisqu'il évolue au milieu de nations corrompues. Et ces nations ont fait le choix du rejet de Dieu, de l'idolâtrie, de la violence et de l'injustice qui en découlent. Rien de nouveau sous le soleil toutes les périodes bibliques indiquent que le rejet de Dieu conduit inéluctablement au déclin où la violence et l'injustice règnent en, règne, règne en maître. Et en fait, c'est le cas jusqu'à l'épisode de Babel en Genèse 11. Dieu va intervenir, diviser les hommes. Et puis après, ça va être le cas jusqu'au jusqu déluge. La violence va crescendo, la justice va crescendo, le rejet de Dieu va crescendo. Et là, encore une fois, Dieu intervient, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu revienne. Et il nous l'a annoncé, et c'est une réalité biblique, et c'est une réalité, si Dieu existe, c'est ce qui va se passer. Il interviendra. Mais en attendant, la société se dégrade. Et c'est ce qu'on observe, n'est-ce pas, autour de nous. Le peuple de Dieu est ainsi appelé à obéir à Dieu, à se préserver, euh, du mal et des influences environnantes et à être un signe pour la société pour montrer... Excusez-nous pour cette coupure,
1: il manque 40 secondes d'enregistrement.
0: Lui-même qui offre la solution la plus durable qui soit pour la descendance d'Abraham et elle est réalisée en Jésus. Et en fait, si on lit Galade 3:22 que vous avez à l'écran derrière, voilà ce qu'il nous est dit. Voici le verdict de l'écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Dans une société qui se dégrade, Dieu offre les réponses. Nous ne sommes pas ceux qui donnons les réponses. Nous sommes porteurs de cette réponse. Celui qui la réalise, c'est Dieu lui-même. Et des fois, on a un petit problème avec ça parce qu'on mélange les deux. Vous voyez Et on va voir pourquoi. Alors, cette semaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confié au micro de RTL que, et je cite, nous vivons dans un monde extrêmement troublé. Et je suis content que les hommes politiques d'aujourd'hui le constatent et l'admettent. Et en fait, quand j'ai contracté le, le Covid, euh, euh, il y a quelques mois, et lorsque j'écoute ceux qui en ont été victimes et qui sont victimes du Covid long, notamment, j'ai l'intuition que ce virus touche nos faiblesses. Par extension, j'ai l'impression que depuis le début de cette crise sanitaire, la situation fait émerger les souffrances et les fragilités de cette société qui vit éloignée de Dieu. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais en fait, cette société est en train de s'enliser dans quelque chose de dramatique à travers cette crise qui révèle ses faiblesses. Et le problème, c'est que l'Église n'est pas épargnée. Alors, le mal qui règne autour impacte forcément le peuple de Dieu. Et c'est le deuxième point pour aujourd'hui par rapport à ce texte. C'est que finalement, la société environnante à l'époque d'Akab, à l'époque ne n'impactait pas seulement les gens hors du peuple, mais impactait non seulement le peuple lui-même, mais ses responsables. Et en fait, le texte évoque d'abord le règne d'un homme, Akab, roi d'Israël, censé représenter Dieu, l'honorer auprès des siens, et le texte d'aujourd'hui décrit 22 années de règne fidèle, infidèle, 22 années de règne infidèle. Vous avez vu quand on a un président un peu compliqué, déjà sur 4 ou 5 ans, c'est complexe, 22 ans d'héritage de règne infidèle, avec toute la liste qui est dressée aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous le dit le texte c'est qu'il est pire que tous les autres. C'est qu'il suit les traces de Jéroboam, qui était déjà un roi infidèle. C'était quoi son problème à Jéroboam C'est qu'en fait, plutôt que de suivre les promesses de Dieu, il avait décidé, plutôt que la voie spirituelle, il avait décidé de gouverner par la voie militaire. Donc en fait, il avait fortifié une ville qu'il n'aurait jamais dû fortifier. Et à travers ça, il pensait qu'il allait être protégé et que, ça, en fait, que sa réponse allait être meilleure que celle de Dieu. Et en gros, il a affronté Dieu euh, de cette manière et euh, le résultat est dramatique pour lui et pour le peuple. Après, il a fait élever des hauts lieux, il a fabriqué des idoles. Tout ce qui est contraire à la loi, tout ce qu'on va retrouver dans les textes législatifs, en fait, il fait le contraire. Et il change les règles instituées par Dieu, etc., notamment sur le sacerdoce, qu'on appelle le service pour Dieu, euh, hors du cadre lévitique, pour ceux qui connaissent ce terme. Alors, akab va pérenniser cette infidélité et il va ajouter, il va ajouter en fait, une erreur encore plus fatale. Il va épouser Jézabel. Et en fait, ce qu'on lit dans Deutéronome 7, c'est que cette alliance avec des peuples qui étaient voués, euh, je dirais, à, à l'échec, qui étaient euh, infidèles, ça allait provoquer une conséquence néfaste pour tout le peuple. Et c'est ce qui va faire, c'est qu'en fait, toute l'idolâtrie euh, qui va avec le peuple dont est issue Jézabel va être euh, absorbée par le peuple de Dieu. Et la chute ne cesse de s'accentuer et vous savez ce que c'est à la fin C'est que le peuple, le royaume d'Israël disparaît. C'est sa destruction. Tout ça parce que l'homme n'a pas voulu avoir confiance dans les promesses de Dieu. Et toute son action donc, va entraîner la chute et celle du peuple d'Israël. Et puis la dernière chose, c'était la reconstruction de la ville de Jéricho et les conséquences qu'on a déjà vues. Alors aujourd'hui, en fait, en troisième point, qui va être un point d'application, c'est... Quelle est la réponse d'Élie dans cette période perturbée Et c'est là que le texte du jour nous emmène aujourd'hui, parce que finalement, on a plein de versets qui décrivent le mal, et d'un seul coup, il y a Élie qui débarque et qui annonce un truc, ça paraît totalement déconnecté, et qu'est-ce qui est dit C'est un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Pourquoi Qui étaient les dieux que les peuples environnants servaient Vous vous souvenez du nom Baal. Et Baal représente en fait... Euh, je crois, le, 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 cette notion de, de, de... En fait, tout ce qui concerne le, le, le temps, la pluie, etc. Et en fait, Dieu est en train de montrer sa souveraineté et son autorité en disant, c'est Dieu-là que tu considères comme étant ceux qui maîtrisent la météo. En fait, il n'échappe pas à mon pouvoir et à mon contrôle. Et Dieu, par la voix d'Élie, est en train de dire... Il n'y aura ni pluie, d'accord Il n'y aura pas de pluie, ni rosée, ni pluie ces prochaines années, sauf si je le demande. Pas parce que Élie est un homme surhumain, mais parce qu'il est au service de Dieu, qui, lui, a le pouvoir et la capacité de changer les choses. Alors, en Élie, finalement, Dieu s'est préparé un homme et un prophète à la hauteur de la gravité de la situation. D'accord Tout au long de sa vie, Elie va s'évertuer à présenter fidèlement la parole de Dieu et ça va lui valoir des tourments, des menaces. Pourtant, il va être un exemple incroyable. Tout au long de la série, on va être en mesure de nous inspirer de sa vie, de son œuvre et surtout de la fidélité dont il va faire preuve envers Dieu malgré les menaces qui pèsent sur sa vie. Alors, si Dieu prépare un homme à la hauteur de la situation, moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Dieu trouve une église à la hauteur de la situation actuelle Et c'est une question de fond. Est-ce que Dieu est en train de trouver son église à la hauteur de la situation actuelle Cette semaine d'études m'a amené à observer qu'il existe tellement de parallèles entre le contexte de l'époque et le nôtre aujourd'hui, avec les applications qui vont de pair. Alors, récemment, Florent Varak, qui est un collègue proche que j'apprécie beaucoup, pour tout un tas de raisons, mais particulièrement pour son attachement à Dieu et à sa parole, a mis en ligne un podcast intitulé « Doit-on craindre le pass sanitaire ?» Je vous recommande ce podcast, vraiment. Il est fin, il est remarquable, il ne prend pas position pour les mauvaises raisons. Plusieurs m'en ont parlé et l'ont apprécié aussi. Et en parlant avec Florent, jeudi, on avait une réunion, il m'a dit « J'ai pris une vague, de part et d'autre. » Alors des gens l'ont encouragé, mais beaucoup l'ont critiqué. Et il m'a dit « Mais en gros, lui, ce qu'il veut, c'est simplement être fidèle à la parole de Dieu. » Et en fait, si beaucoup de personnes dont je fais partie ont apprécié l'approche biblique et pratique de ce podcast, elle a déchaîné des réactions virales de part et d'autre, des positions extrêmes, et c'est exactement à l'image de ce qu'on observe dans la société actuelle. Ces derniers temps, j'ai observé et entendu des commentaires plutôt virulents sur les sujets relatifs à la pandémie. Les positions sont souvent extrêmes, péremptoires, culpabilisante, voire insultante. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, même, je dirais, de, de mener un exercice comme aujourd'hui dans un contexte comme le nôtre. Quelqu'un m'a affirmé, à la limite de la menace, que c'était de la responsabilité pastorale de prendre position sur le fait de se faire vacciner ou non. Je ne vous dirai pas quelle position elle avait et que de ne pas le faire était un manquement à mes obligations. Selon les camps, certains seront pro-masque, d'autres non, d'autres seront pro d'autres non, d'autres seront pro-vax, d'autres non. Certains vont accuser de manquer de courage face au grand complot en place et à Big Pharma, en cédant à telle ou telle restriction. Les autres vont invoquer le manque d'amour pour Dieu et pour les autres si on ne s'y soumet pas. En fait, il est impossible aujourd'hui de ne pas être pris au piège face à tout ça. Et je crois que si l'équipe pastorale du rivage entrait dans une telle prise de position, ce serait un véritable écueil et on manquerait notre rôle. En effet, notre rôle n'est pas de dicter ce que les uns et les autres doivent faire, penser, ou ne pas faire, ou ne pas penser, mais notre rôle c'est d'accompagner l'Église vers ce qui est bon, vers ce qui est juste et vers ce qui est essentiel. Ma prière, c'est que chaque personne dans l'Église, quelle que soit sa conviction intime sur le sujet, puisse puiser toute chose à la source et mener le bon combat, premièrement. Je ne sais pas pour vous, mais je dois dire avec honnêteté que depuis plusieurs mois, je me sens souvent perdu face à tout cela. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé devant Dieu à crier et à dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut penser Je me souviens le jour où j'ai reçu un appel parce qu'il y avait un résidu de vaccin euh, juste à côté. J'étais tellement pris dans un tourment, un tourbillon de pensées. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon J'avais même pas de réponse pour moi-même. Et ça a réclamé une grande réflexion et la recherche de la face de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut penser Qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qu'il faut enseigner Et là, j'ai pensé à Élie, j'ai pensé à tous ceux qui ont porté la parole de Dieu. La réponse est dans le texte et elle est véritable pour nous aujourd'hui. La clé, c'est dans la préoccupation de l'auteur du livre des rois, et son angle de lecture de l'histoire des rois et des peuples qui se sont succédés. Vous savez ce que c'est l'angle de lecture du livre des rois Ce n'est pas une position sur une question de société. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'angle de lecture du livre des rois C'est la fidélité des hommes de Dieu à sa parole. Et je me suis dit, mais en fait, plutôt que d'aller chercher des réponses dans la vie que j'ai, je dois aller chercher les réponses dans la parole de Dieu. Pas en interprétant à ma manière, mais en allant voir ce qui est bon et ce qui est juste selon la parole de Dieu. Et l'auteur se préoccupe d'évaluer les rois et le peuple sous l'angle de leur fidélité à sa parole. Et c'est là le rôle d'Élie de rapporter toute chose à la, parole de, à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas à Élie de régler tous les problèmes de société, parce que Dieu s'en occupe mieux que nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité. La parole de Dieu nous invite à mener le bon combat, le bon combat de la foi. Ça veut dire être solidement attaché à Dieu et à sa parole. C'est ce qu'Akab aurait dû faire, c'est ce qu'Élie a fait en nous considérant comme morts à nos sentiments et à nos propres raisonnements et à notre propre interprétation. Imaginez l'application aujourd'hui d'un tel principe. Je meurs à moi-même, à mes sentiments, à mes raisonnements pour me conformer et m'attacher à Dieu et à sa parole. En sachant que ce n'est pas moi qui vais changer le monde, qui vais résoudre les problèmes de société, c'est l'œuvre de Dieu. « Ma responsabilité, c'est d'être fidèle à sa parole. » Vous voyez, quand on, on change l'angle de vue et qu'on essaie de le voir sous l'angle de la parole, déjà, ça modifie cette nécessité d'avoir un avis. C'est pas évident parfois. Et peut-être que certaines fois, on n'aura même pas de réponse jusqu'au retour de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des convictions intimes sur tel ou tel sujet. C'est bon d'éprouver toute chose, la parole nous y invite, mais nos convictions intimes ne peuvent pas devenir tyranniques pour autrui, insultantes pour autrui, et en aucun cas prendre le dessus sur la vérité de l'évangile qui est par essence ce qui nous unit premièrement et ce qui nous motive. Pour comprendre l'unité de l'Église, il faut voir une pyramide. En haut de la pyramide, ce qui est important, c'est l'unité qui est de fait en Christ. Et plus on descend vers les sujets de société, les avis personnels, plus cette unité peut éventuellement s'élargir, être un peu moins solide. Mais peu importe, on peut vivre ensemble avec des avis différents sur, sur des questions, même sur des questions de société, tant que l'essentiel est là, ça veut dire Christ et sa parole. Si j'ai une conviction intime et qu'éventuellement... J'ai raison sur cette pandémie, et alors, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça va apporter au salut de ceux qui m'environnent d'avoir tort ou raison sur tel ou tel sujet C'est pas ce qui va sauver mon prochain. C'est n'est pas ce qui va être preuve d'amour pour mon prochain. Dieu ne contrôle-t-il pas l'histoire bien mieux que je ne peux le faire Ne jugera-t-il pas toute chose bien plus justement que je ne peux le proposer alors moi, ce que j'invite l'Église à faire aujourd'hui, c'est que nous puissions nous préoccuper du sommet de la pyramide, de ce qui est important, de revenir à l'essentiel. Ça n'empêche pas d'être intimement convaincu, mais mettons les bonnes priorités devant nous, parce que cette génération a plus que jamais besoin d'entendre l'espérance du message qui est en Jésus-Christ. En fait, celui qui a résolu... Les questions majeures, c'est lui. Celui qui est mort pour ça, c'est lui. Celui qui est ressuscité et qui donne l'espoir, c'est lui. Que ce soit vraiment le centre de nos pensées et de nos actions. Le rôle premier d'Akab et du peuple, en leur temps, consistait premièrement à être fidèles devant Dieu et ils ont échoué. Ils devaient incarner un signe salutaire pour leur génération et ils ont échoué. Elie était là pour leur rappeler. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui À travers cette série, que la parole de Dieu prime sur nos sentiments et sur nos raisonnements. Parce que Dieu appelle et prépare des hommes et des femmes qui porteront les promesses contenues dans sa parole. Je crois que... Euh, euh, pardon... Euh, Ouais, on l'a sur écran. Dieu appelle et prépare des hommes et des femmes qui porteront les promesses contenues dans sa parole, même dans les contextes les plus difficiles et les plus hostiles. Est-ce que nous voulons être de cela Que vraiment notre Église soit unie pour montrer qui est Christ. Alors, je vous invite à, à prendre une petite minute pour que chacun de nous, dans notre fort intérieur, on puisse être renouvelé par la pensée de Christ. Et je conclurai par la prière. Seigneur, on vit au milieu d'une génération troublée, on l'est nous-mêmes souvent. Euh, c'est difficile de trouver des points de repère et ce qui est bon avec toi, c'est que tu nous les donnes à travers ta parole. Seigneur, je te prie qu'ensemble, tu nous appelles à, à suivre l'exemple d'Elie qui a porté ta parole au milieu d'une génération corrompue, perdue, en difficulté, qui allait vers le chaos. Et on voit, Seigneur, des signes qui montrent que cette société va mal. Ça se retrouve dans le sport, ça se retrouve dans la politique, ça se retrouve dans, dans tous les domaines de la vie. Dans le contexte social, ça se retrouve dans le contexte sanitaire. Mais Seigneur, à travers toutes ces choses, tu es notre phare, tu es notre point de repère. Tes promesses sont celles à laquelle tu nous, auxquelles tu nous appelles à être attachés. Et je te prie que cette Église et bien d'autres puissent être euh, les révélateurs de cette parole, les porteurs de cette parole en Jésus-Christ. Amen.